0: Boa noite, pessoal. Deixa eu contar para vocês as principais notícias do Brasil hoje olhando para o mundo da política, da economia e o mundo de tecnologia em geral. Começando falando de novo dos cortes de verba do Ministério da Educação, agora falando do impacto disso na educação básica. Ontem eu já tinha falado um pouco sobre o impacto disso no funcionamento das universidades federais com com o último corte de verba e o governo vai tentar falar que não é corte que é um congelamento dos empenhos, o que significa exatamente a mesma coisa quando você vai entender um pouco de como funciona o orçamento público. Quando você congela empenho, você está basicamente congelando o gasto. Como funciona o orçamento público em geral? No começo, no final do ano anterior, que é mais ou menos essa época do ano, o governo está fazendo o planejamento orçamentário, né, a lei de orçamento anual, que é a LOA, ele vai mandar por agora para o congresso então o próximo governo de qualquer jeito já vai ter que trabalhar com esse orçamento criado agora no governo bolsonaro e essa lei vai ter ali um orçamento planejado com algumas previsões de empenho então por exemplo o governo vai programar gastar investir 100 bilhões de reais em educação só que ao longo do ano o governo precisa empenhar, ou seja, falar o que fazer com esse dinheiro e assumir o compromisso de gastá-lo. Quando o governo congela o empenho, ele quer dizer basicamente que ele não vai se comprometer a gastar mais nada. Então, nenhum projeto que já não tenha sido aprovado, será aprovado até o final daquele período. Pode ser de um mês, de dois meses, até o final do ano, como aconteceu agora. Ou seja, nada que o governo não se comprometeu a pagar até agora não vai ser ser pago, não vai vai entrar no orçamento para daqui até o final do ano. Quando isso acontece, quer dizer que o governo cortou aquele orçamento. O governo vai tentar falar o contrário, mas o governo está basicamente cortando o orçamento das universidades federais, que foi a matéria de ontem. A matéria de hoje é falando sobre as creches, E o governo reduziu, o governo Bolsonaro reduziu em 80% o investimento em construção de novas creches no período. Ou seja, quando no último ano do governo Temer, em 2018, a gente falava de um orçamento ali na casa dos 500 milhões de reais para a construção de creches. O orçamento para esse ano foi até agora executado e a previsão de execução até o final do ano vai ficar na casa de 100 milhões de reais. O governo Bolsonaro construiu apenas 12 creches em 4 anos de governo. Dá uma média de 3 creches por ano, num país que ainda tem um déficit de de creches enorme. Então esse é o problema desse governo. É falar que vai fazer alguma coisa e nunca entregar, porque não é interessante. Quando você promete, coloca, fala que vai fazer tal coisa que está inclusive no plano de governo do, do Bolsonaro uma próxima gestão que não pode acontecer. É uma, seria um caos social absurdo esse homem ter mais quatro anos no, no governo. Então, no plano dele para o próximo ano, ele fala de educação básica, como ele falou que priorizaria a educação básica. Ele não priorizou a educação básica e ele ainda acabou com a educação superior no país. Um desmonte que já vinha do, do governo Temer, inclusive, mas que foi absurdamente aprofundado nos desmandos que foi esse governo, principalmente no absurdo que foi as gestões dentro do Ministério da Educação, com os piores ministros da educação da história desse país. Um país que já teve Haddad como ministro da educação, que já teve Cristóvão Buarque com todas as críticas que se pode ter como ministro da educação, ficar na mão de Milton Ribeiro, de Traub, de Vélez e que tais é uma ofensa gigantesca. Passando para a próxima notícia, a gente tem um economista liberal, que é sempre uma maravilha, economista-chefe da Asimuth Brazilian Wealth Management falando sobre o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. E toda vez que você vê um economista liberal falando de calcanhar de Aquiles de economia, prepara que lá vem bomba. O que é o calcanhar de Aquiles de acordo com ele? É a questão fiscal. E isso é de fato um problema. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária, uma reforma fiscal no curto prazo para otimizar tributação para ser um país mais competitivo para ter simplicidade de formas de trabalho e tudo mais isso precisa ser feito o problema é que em nenhum momento dos últimos quatro anos enquanto o governo fazia os maiores absurdos possíveis na área econômica isso foi falado agora que o Lula aparece com grandes chances de voltar ao poder, todo mundo lembra do tema de responsabilidade fiscal. Todo mundo fa- vai voltar a falar, e vocês vão começar a ouvir isso com mais frequência quando o Lula for presidente de novo, sobre o risco Brasil, sobre o teto de dívida, sobre os problemas fiscais brasileiros, a, as agências de, de risco, a Fitch, a Stand Poor's, a nem lembro o nome das outras vão voltar a aparecer e falar nossa o risco Brasil o risco Brasil isso vai voltar a ser a ser matéria porque isso vai voltar a ser interessante assim que o que o gênio do Paulo Guedes desembarcado do governo que já deveria ter que nunca deveria nem ter entrado mas assim que ele desembarcado do governo tudo isso vai voltar a ser a ser notícia e por quê porque de fato esse governo atrapalhou em todos os pontos possíveis qualquer chance do Brasil ter estabilidade econômica no futuro. É um governo que em todas as ações que tomou no campo econômico atrapalhou o desenvolvimento econômico do país, seja nas privatizações feitas de forma a priorizar os colegas de partido, eles odeiam, vão odiar esse termo, mas os companheiros de, de milícia, os companheiros de economia, porque no final das contas foram umas privatizações feitas, na melhor das, das hipóteses, de forma criminosa. Foi basicamente uma doação. Então, assim, absurdo atrás de absurdo. E agora isso vai cobrar seu preço. O Brasil teve um processo de. de de, de perda econômica com esse governo, que é até difícil de, de explicar. Assim. O, o otimismo do mercado financeiro só se explica na completa e total falta de qualidade dos analistas do mercado financeiro desse, desse país, que consideram o Paulo Jegues um gênio. Mas né, não dá para confiar na, na Faria Lima para ver qual, um palmo à frente do, do olho, imagina para entender alguma coisa de economia. E continuando nisso, pegando outro ponto dentro do ambiente econômico, a gente vai falar dos indicadores do do país. Inflação. A inflação, de acordo com os economistas-chefes do Itaú e do Bradesco, deve fechar esse ano na casa de entre 5% e 6%. O acumulado do ano já está em 5%, então estão contando com o represamento do, dos preços controlados pelo governo. Para manter a deflação, que já vem há dois meses, foi menos 0,8% em, em agosto e menos, menos ponto 8, desculpa, em, agosto, menos ponto 4, em setembro. Então, considera-se, espera-se que isso vá continuar agora em outubro, novembro e dezembro para para manter esse cenário positivo para o governo, o que eu duvido que vai acontecer. A Petrobras já está ali operando no limite, entre aspas, dentro dessa política de paridade internacional do preço do petróleo, o que é um absurdo. A Petrobras não precisaria operar com essa política de de preços que atrapalha o cidadão brasileiro, que gera inflação, que gera aumento de custos. Essa política de paridade internacional é feita para privilegiar As outras empresas, a Petrobras é super competitiva e poderia praticar um preço muito melhor pensando no consumidor brasileiro, pensando no público local. A gente sabe que isso não vai acontecer enquanto esse governo estiver aí, porque o objetivo deles é gerar lucro para acionista. A Petrobras, nos governos anteriores, nos governos do PT, utilizava o lucro para gerar investimento. Hoje... Mais de 70% do petróleo produzido e explorado no Brasil vem do pré-sal, que foi descoberto pela Petrobras nos anos do governo Lula, que teve um aumento de de capacidade produtiva, teve um aumento de capacidade exploratória, de capacidade de pesquisa, que nunca tinha acontecido na história da empresa, com o investimento dos, dos lucros na própria empresa e no país. O que a Petrobras já distribuiu de lucro para acionistas estrangeiros nos últimos anos é criminoso, para dizer o mínimo. A Petrobras está mandando 40, 60 bilhões de reais todo ano para fora do país em pagamento de dividendo, quando isso poderia ser ser usado na compra de plataforma, que isso poderia ser usado para investir no aumento da capacidade produtiva da empresa, isso poderia ser investido no aumento da capacidade de refino aqui, na, aqui no país, o que a gente sabe que não vai acontecer enquanto esse governo, enquanto essa política ultraliberal estiver dominando o Brasil e queremos que, tem, que tenhamos só mais três meses desse desgoverno, por favor, a gente, o Brasil não merece isso por mais tempo. e Última notícia, trazendo sempre ali alguma coisinha de tech, alguma coisinha de startup, a Arco Educação, dona dos grupos Coque Dom Bosco e alguns outros colégios, conf- fechou a compra da Isaac, da Isaac, que, era uma pl- que é uma plataforma de gestão para escolas de pequeno e médio porte. Então é basicamente um RP, um software para acompanhamento ali do dia a da, dia da escola, onde você consegue ver o que está acontecendo, o quais alunos estão adimplentes, como que eles estão indo, fazer uma gestão do desempenho dos professores, mas você consegue fazer uma gestão da, da escola ali de forma rápida, principalmente da vida financeira dela, da vida administrativa da, da escola. Dois, duas coisas interessantes nisso. O fundador da Isaac é um ex-CEO da, da Arco, então foi um negócio feito dentro de casa, e os fundos investidores tiveram um prejuízo de pelo menos 50% do valor colocado. Nas rodadas anteriores, General, Atlantic, SoftBank e Kazek tinham colocado pelo menos 125 milhões de dólares e levaram no máximo, de acordo com estimativas ali, 60, 70 milhões de dólares para casa. É mais um dos erros de investimento do SoftBank aqui na na região. Momento ruim, valuation, superfaturado e todos os problemas. Por que que essa compra, por que essa movimentação é interessante? Com a compra da Isaac, a Arco começa a entrar em muito mais escolas, começa a acompanhar a vida financeira dessas escolas e começa a conseguir saber como que elas estão performando, como que elas estão se rentabilizando, como que está o poder de barganha delas, por assim dizer, e pode com isso aumentar o seu apetite de compra de outras escolas espalhadas pelo Brasil. Vamos acompanhar como isso vai, porque isso bate bastante na questão de privatização da educação no no país, que é um tema que me interessa bastante. Tudo bem? Esse foi o Deixa Eu Contar de hoje. Eu sou o Lúcio Cordeiro, mestre em Administração de Empresas pela FGV, graduado em Administração de Empresas pela FGV, professor universitário, startupeiro em recuperação, consultor. Amanhã eu volto com mais algumas notícias para vocês, tudo bem? Até a próxima, gente. Tchau!